0: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, lanzó ayer una voz de alerta por la variante Omicron del coronavirus. Según él, aunque no cause una enfermedad grave, la variante es tan contagiosa que puede llevarse por delante los sistemas de salud que no estén preparados.
1: Even if Omicron does cause less severe disease, the sheer number of cases could once again overwhelm unprepared health Systems.
0: Mientras en el Reino Unido los contagios se han disparado, países de la Unión Europea han activado la vacunación infantil. Hay padres de familia con dudas. Para hablar del asunto, llamamos a Rosalind Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford.
1: En Estados Unidos, la Cámara de Representantes acaba de decidir que el ex jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, por no cooperar en la investigación por el asalto al Capitolio hace casi un año, debe ir al Departamento de Justicia. Esto tiene serias implicaciones y podría afectar al expresidente. ¿Cómo? Dory nos lo explica hoy.
2: A una semana para la Navidad, varios oyentes nos han pedido que les recomendemos libros. En otros episodios les hablaremos de novelas y cuentos. Hoy, de textos de no ficción. Llamamos a Sevilla, en España, donde un profesor de ciencia política de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Torres, hizo una selección en Twitter. Aquí, apartes.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 16 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La pandemia del coronavirus sigue en pie. La enfermedad, que ha contagiado a 270 millones de personas en todo el mundo y causado 5.300.000 fallecimientos, avanza ahora con la variante Omicron.
2: En el Reino Unido la situación es grave. Hay 78.000 contagios diarios, el doble que la semana pasada. Y los hospitales deben enviar a hoteles y residencias a los pacientes de otros males y poca gravedad.
1: Ayer mismo, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que se están administrando vacunas en hospitales, farmacias, centros comerciales y en estadios como Stamford Bridge y Wembley. We're jabbing in hospitals, we're jabbing in surgeries, we're jabbing in pharmacies and in pop-up centres, we're jabbing in shopping centres and on high streets in football stadiums with mass events planned at Stamford Bridge and Wembley this weekend and
0: pero mientras el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Sadanom, alerta sobre el peligro de la variante Omicron, en Estados Unidos Anthony Fauci se ha pronunciado de otro modo.
2: Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas y Contagiosas, dijo ayer que las tres dosis actuales de la vacuna funcionan contra esa variante y que no se requiere un refuerzo específico.
1: Booster. En cualquier caso, para luchar contra la enfermedad, la Unión Europea continúa con sus jornadas de vacunación. Hasta ahora, ha inmunizado al 67% de sus habitantes. En
0: Alemania ha habido dificultades. Un grupo de ultraderecha que se opone a las vacunas debió ser desmantelado ayer por la policía en Dresde. Hablaba de asesinar al ministro regional de Sajonia, Michael Kretschmer.
2: Entretanto, en varios países europeos como Austria, Dinamarca, España, Grecia y Hungría, así como en zonas de Alemania, comenzó ayer la vacunación de los niños mayores de 5 años.
1: En algunas ocasiones deben enfrentarse a inconvenientes, Dori, y es que hay padres de familia que no quieren vacunar a sus hijos por temor a que sufran efectos secundarios.
0: Ese fenómeno sucede también en Estados Unidos. Según una encuesta de la firma Axios Ipsos publicada este martes, el 42% de los padres de familia de ese país no quieren que sus hijos reciban la vacuna.
2: ¿Qué implicaciones tiene esa posición de algunos padres? Se lo preguntamos ayer a Rosalind Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford e investigadora del coronavirus.
3: Es muy importante que los niños se vacunen. ¿Por qué? Porque los niños también se infectan con SARS-CoV-2. Los niños también se pueden enfermar de COVID-19 y además pueden contagiar y propagar el virus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La vacuna puede evitar que estos niños contagien y propaguen el virus, además de que sí, hay personas que piensan que la mayoría de los niños puede tener un COVID moderado. Eso es cierto, la mayoría de los niños lo puede tener moderado, pero sin duda uno de cada siete va a desarrollar un COVID persistente y algunos pueden llegar a desarrollar un síndrome multisistémico y algunos otros pueden fallecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, la vacuna en realidad es segura, se estudió en casi 3,000 niños y además tiene un seguimiento de 6 meses. Entonces, no tiene problemas de seguridad. Y ya se estudió que la miocarditis es más probable que se desarrolle después de un COVID-19 que después de la vacuna. En un rango de 1 a 10 niños por millón que se vacunan, que desarrollan miocarditis, comparado con eh, 40 eh, por millón que desarrolla miocarditis después de un COVID-19. Por eso la importancia de proteger a los niños contra COVID-19. Además de que los niños va a ser clave, vacunar los niños va a ser clave para poder controlar la pandemia. Ha habido estudios epidemiológicos que demuestran que si no se vacuna a la población infantil y aparecen nuevas variantes, la pandemia no va a estar controlada. Entonces por un lado hay que protegerlos, proteger su salud y por el otro lado evitar la aparición de nuevas variantes.
1: Quedan tres semanas para que se cumpla un año del asalto al Capitolio en Washington, cuando miles de personas, algunas disfrazadas de bisontes, la cara pintada y armadas con palos, entraron a la fuerza al edificio donde funcionan el Senado y la Cámara de Estados Unidos.
0: Ese día, Espinosa, el 6 de enero, una sesión conjunta del legislativo iba a contar los votos del colegio electoral, donde se confirmaba oficialmente el triunfo en las elecciones presidenciales dos meses antes de Joe Biden sobre Donald Trump.
1: Pero el asalto impidió que aquel día el Congreso funcionara normalmente y obligó a que el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y los legisladores fueran evacuados. Hubo cinco muertos y decenas de heridos, entre ellos, más de 100 policías.
0: El Congreso creó luego una comisión para investigar lo sucedido, y el martes de esta semana la Cámara de Representantes tomó una decisión clave con respecto a Mark Meadows, que era el jefe de gabinete del presidente Donald Trump. Dory, ¿en qué consiste eso y por qué es tan importante?
2: Pues Juan Carlos, esta es una historia muy importante pero muy compleja. Voy con los datos. El Congreso de Estados Unidos acusó el martes de desacato a Mark Meadows por negarse a testificar en la comisión que investiga lo ocurrido el 6 de enero. Fueron 222 votos a favor y 208 en contra, según anunció la congresista demócrata Sheila Jackson Lee.
0: On this vote, the are 222 and the nays are 208. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
2: Solo dos republicanos votaron a favor, que son Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, y Adam Kinzinger, congresista de Illinois. Trump y su equipo se han negado a cooperar con la investigación desde el principio. Alegan privilegio ejecutivo, por el que ciertos cargos de la Casa Blanca pueden retener información en asuntos de seguridad nacional. Pero Meadows fue diferente. Él empezó colaborando y entregó miles de documentos. De repente, la semana pasada dijo que testificar era demasiado. Para entonces, el comité ya tenía los mensajes de texto que Meadows recibió en su teléfono personal durante el asalto al Capitolio y la congresista Cheney los leyó el martes. Son mensajes de congresistas y periodistas que temían por su vida y suplicaban ayuda urgente o del hijo mayor de Trump, de Donald Trump Jr., pidiendo reiteradamente que su padre hiciera algo. Necesitamos un mensaje desde el despacho Oval. Tiene que liderar ahora. Esto ha ido demasiado lejos y está fuera de control, escribió.
3: Donald Trump Jr. texted again and again, urging action by the president. Quote, "We need an Oval Office address. He has to lead now. It has gone too far and gotten out of hand."
2: Cheney también leyó mensajes de presentadores de la televisión Fox News diciendo que Trump tenía que detener la violencia inmediatamente, algo muy diferente a lo que decían en público. "Mark, el presidente necesita decirle a la gente que se vaya a casa. Nos está haciendo daño a todos. Está destruyendo su legado", escribió Laura Ingram.
3: "Mark, the president needs to tell people in the capital to go home."
2: Estos mensajes dejan claro que Trump y su entorno sabían que lo que estaba ocurriendo era grave y aún así el expresidente tardó horas en reaccionar. En cuanto a Meadows, el desacato es un delito menor, podría ser condenado a un año de cárcel como mucho y la acusación queda ahora en manos del Departamento de Justicia.
1: Dori, ¿y esto tiene implicaciones para Donald Trump?
2: Bueno, Espinosa, de momento nadie habla claro sobre si con todo esto se podría acusar a Trump o exactamente de qué. Pero la congresista Cheney sí dejó caer esta semana algo importante. Se preguntó si la intención de Trump era, por acción u omisión obstaculizar o impedir un procedimiento oficial del Congreso es decir, la votación para certificar los resultados de las elecciones de 2020 porque esto sí sería un delito según la legislación federal pero es importante recordar que muchos republicanos creen que todo esto es un juego político de los demócratas y que esta ciudad Washington está profundamente dividida hasta en un asunto tan grave como el asalto a la sede del poder legislativo y la salud de democrática de este país.
1: A estas alturas del año, cuando faltan solamente ocho días para la Navidad, muchas personas están buscando libros para regalar o, también hay que decirlo, para que le regalen.
0: Por eso tienen tanto éxito, Espinosa, las selecciones de los mejores libros del año que publican varios medios de comunicación, como este periódico, The Washington Post.
2: Sí, claro, pero algunos oyentes nos han pedido que, aparte de las recomendaciones de libros de ficción, hagamos algunas sobre libros de no ficción, es decir, biografías, política, ensayo, actualidad.
1: Pues, Dori, encontramos en Twitter una serie de sugerencias que, en ese sentido, Acaba de hacer Manuel Torres, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.
0: El asunto es que ayer lo localizamos en esa ciudad de Andalucía, aquí en España, y le pedimos unas cuantas recomendaciones
4: de libros de no ficción. De entre todos los libros que he tenido ocasión de leer este año, destacaría especialmente tres. En primer lugar, el ensayo de Anne Applebaum, El ocaso de la democracia, La seducción del autoritarismo. ...en el cual la autora desarrolla el argumento de cómo las democracias se ven sometidas a una enorme presión... ...no sólo por parte de sus enemigos tradicionales, los regímenes autocráticos... ...sino también por parte de los antiguos partidarios de la democracia... ...los cuales han terminado abrazando el populismo y promoviendo medidas que chocan frontalmente... ...con los principios elementales de un sistema liberal. Una de las partes más sustanciosas de este libro es sin duda el relato que hace la propia, la propia autora... De cómo sus antiguos amigos y compañeros del espectro conservador de Polonia terminan virando hacia estas posturas de carácter autoritario. En segundo lugar, recomendaría Manipulados, de Sira Frankel y Cecilia Kant, que tiene como subtítulo la batalla de Facebook por la dominación mundial, y que relata el ascenso y decadencia de esta importante red social, poniendo el énfasis en la responsabilidad con la cual esta compañía creció y se expandió a nivel planetario sin prestar la necesaria atención a cuestiones básicas sobre cómo Facebook protegería la privacidad y la intimidad de sus usuarios y, sobre todo, las graves consecuencias que ha tenido esta red social en la expansión de discursos de odio y en la promoción de actitudes y comportamientos antidemocráticos. Y, por último, me ha resultado especialmente útil el, gran, el libro El gran sueño de China, tecnosocialismo y capitalismo de Estado, de Claudio González, en el cual el autor centra su atención en la alianza del régimen comunista chino con la tecnología, en cuyo desarrollo no solo ha depositado gran parte de su esperanza de conseguir un futuro más próspero y un mayor poder a nivel internacional, sino también que ha encontrado un poderosísimo instrumento para asentar el régimen y protegerlo de sus enemigos internos y externos. El libro es una buena refutación de esa visión optimista, optimista que entendía que la propagación de Internet terminaría socavando la dictadura a lo largo y ancho del planeta.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El gobierno de Joe Biden desclasificó ayer en Estados Unidos 1.491 documentos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Aunque no hay grandes novedades, queda claro que el asesino Lee Harvey Oswald, antes de apretar el gatillo, estuvo en México, donde visitó la embajada de Cuba y llamó por teléfono a la de la Unión Soviética. Averiguaba por visas. Pero ninguno de los documentos desclasificados ayer permite sacar conclusiones distintas sobre el magnicidio a las que ya se conocen.
2: En Colombia, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó ayer un documento que responsabiliza a la policía de 28 muertes durante las protestas que tuvieron lugar entre abril y julio del presente año. El informe, titulado Lecciones aprendidas del paro, describe cómo individuos armados dispararon contra manifestantes sin que las fuerzas de autoridad intervinieran y dice además que recibió 60 denuncias de violencia sexual en 16 de las cuales los acusados son policías
1: El delantero argentino del FC Barcelona Sergio El Agüero anunció ayer en el estadio del equipo el Camp Nou que se retira por problemas de salud Fue un momento emotivo
4: Uf. Bueno nada, Esta conferencia es, eh, es para comunicarle que como no he, he decidido dejar de jugar
1: al, al fútbol. El Kun, de 33 años, sufrió una arritmia el 30 de octubre en un juego contra el Alavés, por lo cual los médicos le sugirieron que se retirara del deporte de élite. Agüero marcó 427 goles en su carrera, 260 de ellos en el Manchester City, donde obtuvo 15 títulos.